0: Eh,
1: bienvenidos todos a nuestro especial de Halloween atrasado como siempre del año pasado y de este año y de cualquier año que lo oigan. Traemos poquitos relatos, unos tres, wey. y unas uh -huh. canciones de metal, y allí unas historias de un asesino aquí famoso en, en Nuevo León. Uh -huh. Y bueno, Pancho, ¿cómo, cómo celebrabas Halloween de niño, güey. Pues cuando
2: estábamos río pues lo típico, no, aquí en las calles me el Halloween, o sea, Pier dulces, güey. ¿Te disfrazabas?
1: Te ayudaba tu mamá a disfrazarte. Nah, ¿No, ¿No yeah. te disfrazabas?
2: No, no, pues, no, no porque fue. ¿Nunca el... te has
1: disfrazado, culero? No, güey chinga qué pedo. Creo
2: que de morrido nomás me pone un cuchillo en la cabeza. <ríe> sí, Delga, lo más pata, güey, sí. de que sí, es wey, un sí. pinche
1: una uno. con. Sí, wey, no ya, ma, pues, perdóname por ser pobre. Pobrecillo, pobre, güey, sí, sí, me tocó una vez pedir con un morro wey, que nomás traía a esa mamá en la cabeza, güey. <ríe> 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 sí, a la verga, a lo mejor eres tú, güey. No, pero fue allá a la banda de Cañada Blanca, un saludo para allá. Ah, me traía malandro para No, mames, <ríe> no, ahí mi tío, güey. A la bolsina bolchil, de verdad Los
2: así güey, güey No, es que sí, güey
1: Es que tengo un primo que cumple el, el mero día de, de brujas, güey uh -huh. Y este... Nos tocó una vez pasarla allá, güey Y me tocó pedir Halloween con, con ese morrillo El típico morrillo que no sabes de dónde salió, güey Dejó una piedra, güey Prieto, güey o sea, pues Con los pinches mocos así duros A la verano, pues era yo, puto, no mames, güey y traía el pinche cuchillo. Oh, pinche recuerdo de traer el pinche cuchillo. Chale, chale. Pero, ¿por qué no te has disfrazado, culero? ¿Por qué no, no te disfrazabas?
2: Pues, pues no me disfrazaba, man. no No se veía, no. Pues,
1: ni un pinche maquillaje blanco, güey. Pues es
2: que no, no no es que no hubiera esa cultura aquí en la casa, güey. Pues no, nada <risa> más simplemente no había mucho auge
1: aquí, ¿Y o sea, ¿Iba solo o te llevaba tu jefa, güey? No, pues me no iba solo, güey. No mames, sí. no te llevaba a tu jefa, no, güey. Yo... Oye, esto ya, ya nos se... dejaron. <risa> Yo sé, de tristeza, güey. Pero no por nada
2: güey, pues es que mis jefes trabajaban de noche, güey,
1: o sea. A ah, la verga, o sea, eres un chico solitario, güey. No,
2: ni tanto, güey, porque, o sea, a ver, yo 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 sé siento que de morrillo, güey, yo entendía a mis jefes, güey, pues llegaban de noche tarde, ¿no? Ya, o, o sea, o si descansaban, güey, pues se iban a dormir, güey, o sea, no... Y pues me pegaba a cualquier grupito güey, O me iba con las camaradas de aquí de la cuadra, güey. Pierna, no, a mí no sí me uh... maquillaba mi jefa,
1: güey. Pues tenía que okay. como en Kinder, güey. No. Y me, me maquillaba de vampiro, no sé. Y me llevaba, ¿no? Porque te pueden robar, güey. Sí. Pues, uno está güero, güey. Uno está caro. <risa>
2: no, pues tú sí. sí. <risa> Se
1: ¿sí lo de... pueden robar, güey. Y... Pues, eres
2: de los burgueses, no, pues, sí, pues, pues,
1: güey? Pues ni tanto, pero pues con lo blanco no, sí parecía, no, güey.
2: Yo creo ¿no? <risa> <Sí. risa> no, yo,
1: güey. Creo yo. Nos creo yo más mestizo, ¿no? Mastizo, güey. Pero sí, me, me maquillaban Y íbamos a pedir dulces, güey uh -huh. A la típica, ¿no? La, las colonias de, de lana, güey <ríe> no ah.
2: Yo como era vago Yo era vago, desde de aquí, güey Me iba hasta, ya hasta San Sebas a la verga, güey Así caminando, güey, pidiendo dulces, güey Pero
1: pues en San Sebas también te han empinado, ¿no?
2: No, pues me regresaba con tres bolsas, güey <ríe> A la verga sí, wey, Porque desde aquí hasta allá, güey, pues sí
1: No, pues por aquí cerca ibas sí, a, a la Azteca, güey uh -huh. A Pera, a Ribera A
2: güey sí. sí, pues sí pero pues sí, pues esa era mi tradición ¿no? ¿Y
1: este que te llevas tu, 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 tu calabacita de plástico, güey? No que la calabacita... No mames, no tenías no, calabacita de plástico, güey
2: eh, Al chile,
1: güey, te llevas te una bolsa de soriana, güey sí, No mames Es que era de ricos, culero Eso ya no es divertido, güey, eso ya es triste, güey, al chile, güey me está dando pena, güey a vamos a cortar mejor, güey Pues perdón, Rico, no, no, eh, sin mames, no mames. ¿Tampoco oh, no te wey, compraban wey, la no, calabaza, güey? No güey, nunca la No mames, güey, si en la casa sobraban esas mamadas, güey. Hasta wey. las tirábamos, güey. No
2: nah, mames, güey. Pues es que tú eres rico, güey, <risa> <Wey>, pues eres <risa> el güero, güey, al chile, güey. No mames, güey. Pero pues no puedo decir que era jodido, güey, <risa> pues estaba con madre, güey. Pues, pues
1: chile, si wey. llegabas con dulces, güey, yo sí putazo, me acuerdo que hasta naranjas daban, güey. Yo me acuerdo que ibas a las tiendas, güey. Las
2: colaciones, las colaciones.
1: A la carnicería, güey, te daban hasta frutas, güey. que en las carnicerías frutas y verduras, güey? Nos dan frutos, güey, se ponía se Un no membrillo, me un no
2: membrillo. Me un
1: <ríe> no membrillo me para que lo chupes, güey. El
2: pinche <ríe> mebrillo <Ya> lleno de moscas, güey. Ya sé, güey. <ríe> sí, güey, no, pues no. Nunca tuve la calabaza,
1: güey, no, no ¿tú la Tuviste no? la pinche calabaza, güey. <ríe> Bueno, y ya fue uno creciendo como hasta... Yo pienso que pedí hasta sexto de primaria, güey. Sí, más o menos. Ya pues como sí. la secu ya no... no pues ya, secu, ya, no, ya ya estás no, peludo, güey. Ya tienes... Ya la secu
2: el palo, güey. No ya más. tienes pelos ahí
1: en el, sí, en el, en el clítoris. En el, en el clítoris. Wey. Y este, pues empieza lo chido, güey. De los 16 para arriba. Ya hasta los 30 pelos las fiestas, ¿no, güey? Sí, güey. Las fiestas con los camaradas de disfraces, güey. Tampoco. Que se ponen chidas. De hecho, una vez fuimos a una juntos, ¿no? Sí. Creo que me fui de, de super chica, güey. Ah, y tú te sí, fuiste fui de, de, pancho, de, de,
2: pancho, de por Diosero,
1: <ríe> güey. No, al chile, güey. De ver. <ríe> No, al chile, güey. Comprométete que el año que entra, güey, Disfrázate de algo, güey. ¿Por qué culero te dio pena que no qué? Sí, güey, no. No, güey, pues ya sí, no estaría chido la experiencia, güey.
2: ...que chinguen a su culo todo. La, la verga. Y eso sonó con mucho odio, güey. Oye, una
1: fiesta de Halloween chida que te hayan invitado, güey. Que te la hayas pasado pues chido, güey.
2: Cuando te disfrazaste súper chica, güey. Bien ¿No agüite, güey. No, pues no, güey. Las del... Pues no, ninguna, güey. nomás las, las de barrio, No wey, seas mamón, güey.
1: Bueno, ahorita hablamos un es poquito del, va, del barrio eh, antiguo. Ahí
2: te va. Es que, bueno, mi generación, güey, no... Yo me acuerdo, güey, no fui lo único porque no no hubo como que fiestas de Halloween así como... Así que,
1: en la colonia de, o en tus de, amigos.
2: eh qué onda putos de disfraces, güey! No, no, güey, pues no. Era, eran pedas, güey, así tal cual, güey, no. Fiestas de Halloween, así de disfraces, creo que hasta apenas ahora, güey, me han tocado que me han invitado de que sea temática de disfraz, güey. neta
1: qué pedo contigo, güey. Sí, 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 güey. No, la... a mí sí me tocaron ya unas... Las que, ya las
2: que iba con ustedes, güey, o sea, la verga. Ya, las... <risa> ya les
1: Fui a ti la tornamesa.
2: Ya a las que iba con ustedes, que eso sí eran de disfraces, güey, pero fuera de eso, no. Wey, wey. A mí me
1: tocó una buena allá en San Nicolás, güey, un saludo uh -huh. para un camarada que, que era blacker antes, güey, uh -huh. y este, estuvo muy chida, güey, se... era como una avenida en medio, güey, no voy a decir cuál, y se... Se, se llenó, güey, de banda De banda que ni, ni conocía la, la festejada, ¿no? Bueno, la que hizo la fiesta, güey Había DJ, para ese tiempo Era el que el 2004, güey O sea, era de De cacheno De riquichón sí, sí, sí. Y este, se, se hacía un desmadre Que hasta llegó la policía de Sanicu güey Y empezaron a, a voltear las granaderas, wey. Bueno, a quererlas voltear, ¿verdad? ¿no? Porque uh -huh. no pudieron, güey Y había, en ese tiempo había unos punks Y, y estaban aventando cebollas en la señora, A la dueña a la, a la de la casa No, sí, es un completo desmadre, güey Ah,
2: ok, bueno Dale,
1: dale, Y después de ahí tuve varias, güey. Pues, de hecho, una llevé al Cuervo, creo, güey. tocaron covers de, de bandas de metal hasta de Dream Theater, güey. Mm. Y me acuerdo que metí al Cuervo al Slam, güey. Y, y salió hecho... hecho tearon, mierda, güey. Sí, güey. Le hicieron mierda, wey.
2: Pues ahorita que dijiste eso de Fiestas de Halloween... Me acuerdo de una que ya había contado, güey. Donde llevó la grana y todo el pedo, güey. <coughs> que, que fue allá pues, cerca de la estanzuela, güey. Simón. Sí, bueno. sí, este... Esa fue una fiesta de Halloween ¿Qué y andaba, tal? Eh, ¿Tuvo chido? Pues sí, esa vez sí me disfrazé güey
1: la a ver, ya Trae... ves, güey, es que robamos en tu mente, salió algo chido Sí,
2: andaba vestido, traía un vestido Por Dios, cero
1: traes un vestido? Pero con vestido, güey ¿De wey?
2: ruca? Sí, según me iban a vestir de Dios, güey <risa> Sí, pues traía el pelo largo y la barba, güey me pusieron un vestido de ruca, güey, pero andaba todo ¿De adornado, qué color wey? era? <risa> ¿De qué color era el vestido, güey? Como, como, como color Blanco, perla, güey, o algo así O sea, güey.
1: como te, tipo Jesús, ah, de Dios, güey Sí, de Jesús, de, de, de Jesucristo Dios, güey. De Jesucristo Sí, güey,
2: y, pero no, güey, las fotos hago todo drogado Y con el <risa> chomo con el bien, amarrado, bien grifo, güey Sí, güey, llegó la grana ese día Y andaban todo ¿Pero el ruido? Sí, es que pues era colonia súper fresa, güey Y ya cuenta que de hecho contrataron guardias en la entrada, güey no, no Era, era una, güey.
1: una colonia privadita Porque ahí está medio malandro también
2: No, no era privada, güey, pero era colonia Fresa, fresa, güey y, y la casa era una casa normal güey nomás que contrataron guardias por lo mismo güey de que a lo mejor iba a haber mucho pedo wey. pues total que en esa peda güey fiesta güey andaba el hijo de Oscar Burgos ah Chile, sí ya te había contado, oye que
1: wey. ese puto creo que la anda rompiendo no Sí, en, trae. En, en una red social y
2: tiene una banda también de como que de rock y metal ah una... bueno y luego güey pues nada güey yo me acuerdo que pues eh, llegó Fuerza Civil güey y se <risa> cuenta que no sé cómo explicarte, güey. A lo mejor tú sí me vas a saber entender, güey. Pero la puerta, donde va la puerta de la entrada, la que tiene como que el seguro, güey. ¿A la casa o a la...? Sí, a la, a la... Al, 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 al porche? güey. Ok, hazte sí. Hazte cuenta que esa puerta, güey, tenía unos ganchos así, güey. Que hazte cuenta que tenía dos ganchos. Recuerda que la
1: gente nada más nos escucha, güey. Bueno, pero te
2: voy a explicarte a ver si tú me entiendes, güey. Tiene uno arriba y uno abajo, güey. Que básicamente si levantabas la puerta, la quitabas, güey. O sea, oh. nomás estaba enganchada así, güey. No tenía no tenía perno, no tenía tornillo, no tenía nada, güey. Nada más la ganchabas, entonces la quitabas, güey, básicamente quitabas la puerta. Wey? Entonces yo me acuerdo que yo primero, güey, pasó un cabrón corriendo y diciendo que nos metiéramos todos, güey, porque estábamos pegados al río, güey. Y en el río hasta eso estaba fresa, tenía una bajadita y había como que un caminito, wey, y Estaban todos quemando bien duro ahí, güey. Y estaba a nivel de la banqueta. Y te cuenta de que de repente pasó un güey corriendo que nos metiéramos porque la grana, güey. Bueno, ese estaba yo drogado. Y luego, ¿Drogado
1: pues, con alguna droga conocida? Pues,
2: pues pura marihuana creo yo, creo ya hazte cuenta que ese es este, ¿cómo se dice? Cuadro 1 estaba drogado, eh, bien en la grana Cuadro 2 ya estaba dentro de la casa, güey, en medio de la sala, güey Pero con un chingo de raza a mi alrededor, güey, estaba así como que ido wey. Y luego cuadro 3 estaba viendo cómo la grana estaba tratando de quitar la puerta Y su <risa> <un> tiro <risa> con un chingo de raza, güey Mientras yo estaba viendo como que, ay, güey, si se meten ahorita me brinco por el patio, güey, me voy corriendo por todo el río, güey, La verdad, haciéndome o sea, la ¿Qué pender, pedo, wey, o sea wey, como wey. que pues, me la
1: van a pelar. Wey. O sea, tu plan intelectual fue escaparte y correr por el río sí, hasta mi casa, con un wey, vestido. Wey. Sí, con un vestido. <risa>
2: <risa> <risa> Qué pedo, güey. Y con pantalón de mezclilla guango abajo. Ah, oh, sí traías algo sí, abajo, güey. sí, sí, sí. Y correr hasta... Mi ¿Cuánto casa? le calculas
1: corriendo de allá hasta acá? Como unas
2: cuatro horas, güey. porque no tan suela, güey.
1: Oye, ¿y a Grifo sí aguantas más corriendo sí, o te bofeas sí. más? Sí, güey, pero no
2: sé cómo ver le iba a ser... Bueno, no, wey, ¿y luego? El cuadro quinto, güey, había estado tirado en un closet dormido, güey, así, en ropa de mujer, así.
1: ¿Y el closet de quién era? De un amigo, güey. Ah, ¿no era esa misma casa? Sí,
2: era la amiga de la casa. Ah, te wey? quedaste ahí, güey. Sí. Ay, ah, luego en esa fiesta estuvo chido, güey. O sea, de hecho, yo eh, en la mañana amanecimos, güey, salimos y estaba un vato golpeado fuera de la casa, güey. ¿Y lo conocían o no? Ah, sí, creo que era el exnovio de La Roca, güey. ¿Golpeado? Roca, sí, pero La Roca ya era lesbiana en ese tiempo, güey. Entonces, no, sí fue una fiesta medio... Su suena bien, eh, me hubiera gustado ir, güey. Sí, sí, de hecho sí, hubo batallas de rap, hubo banda, chinga, chinga. Hubo batallas, eh, hubo grupos en vivo, que nada fue uno... Y. <risa> 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 vale, vale, por un verdad. Sí. Saludos a los de Piss Sí, y que fueron mis amigos los Jenkins. Saludos, bueno. Ah, chingada, chingada, fueron esos putos, Sí, los que tocaron. Este, y pues nada, güey. Sí, si estuvo, estuvo criminal esa fiesta, güey. Si, si. A <risa> la verga. Ay, traían camionetas robadas, güey. Al ah, otro chingada. día salieron en el telediario que había camionetas robadas y fueron a dar ahí. Wey.
1: No mames, pues a quién sí. invitaron, güey. Pues no, no sé.
2: Es que hubo así pues de gente, o sea, o sea fue chico. masivo
1: como la, las pedas de aquí los las pro... conocemos como quintas, ¿no?
2: Pues fue un proyecto X, güey, más o menos. Sí, we,
1: una, sí. una peda de... de... Sí,
2: hasta cuenta que la calle era en L, güey, porque topaba con esa calle y ya no había otra calle, estaba el río y luego estaba para arriba, güey. Y se llenó todo ese pedo. We, we. Sí, y andaba todo drogado. <risa> Al chilo, we, sí. Oye,
1: pero ya te viniste y se, ya se... ¿Te viniste calmado, No, ya,
2: no pues me fui a quedar acá a casa de un camarato un fin de semana, güey. Compramos como, como, como cuatro tostones de mota, güey. Porque <risa> según esto no lo acabábamos nosotros, güey. Y nunca no lo acabábamos, güey. Siempre quedaba un chingo, güey. Nomás estábamos gastando los pendejos, güey. Y llegamos a casa al camarada el otro día, güey. Trabamos un chingo de, pues, de ese pedo, güey.
1: Oye, ¿pero en qué, en qué se lo llevaban? Okay? ¿Una mochila?
2: Pues sí, pero porque el camarada traía carro, güey. periódico? Ah, ya, Sí, wey. pues fácil, güey. Pues ¿Era fácil. fresa? Pues sí, pues era fresa el puto,
1: güey. ¿Tú andabas en regla.
2: No, pues sí, yo andaba a pie, güey. Ahí, ahí, ahí me codiaba. güey. <risa> ¿Y ¿Ya,
1: ya te habías quitado el vestido?
2: No, lo traje, lo traje hasta el final, güey. <risa> ah, no desistí, güey. Al último ya parecía alguien de la masacre de Texas, güey, porque <risa> se me bajó el pantalón, güey, y ya te cuentas, ya todo el pantalón por abajo, el vestido, güey, todo el pelo suelto así, parecía pinche de la masacre de Texas, güey. Oye, ¿de
1: quién era el pinche vestido, güey? De una camarada, güey. Ah, qué chido, eh. Sí,
2: no, pues X, güey. Y al último terminamos en casa de mi camarada, güey. Te pedimos como cinco pizzas, güey, para dos cabrones, tres cabrones, güey, de las de mucha pizza. ¿A quién te cogiste, güey? A nadie, güey. ¿No te cogiste a nadie? No, yo creo que yo solo me metí el dedo, güey, o algo así. ¿Te están al espejo? Sí, güey, bebí cacao, de Dedazo duro, güey. No, no, Nacha, güey. No, bueno, pues es que todos andábamos muy mal, güey, o sea, no. De hecho, me acuerdo que yo me dormí en el closet <risa> así, viendo, güey. Y volteaba a ver a la cama, güey. Y en la cama había como ocho pelados, entre pelados y rucas, güey. De que ya ahí fueron a caer, güey. Porque la cama de mi cámara era una pinche cama grande, güey. Y ahí se durmieron todos, así, en leer güey. madre. Y todos de que, no, pues, nadie, o sea, con los brazos para abajo, todo, güey. O sea, que nadie la haga de pedo, wey, Porque se no va a dar pedo, sí.
1: No se toquete
2: Sí, porque, pues, la señora también, la, la chava tenía... Cómo se llama de las que li... las señoras que limpian la casa, ¿ves? pues sirvientas. No sé ah... cómo se diga la Había una sirvienta y había guardias afuera. ¿ves?
1: Ah, órale.
2: Entonces sí. ¿ves?
1: Bueno y, y ya después de las de las fiestas de, de adolescencia, pues ya nos tocó la, la ya las fiestas de adultos, ¿no? Que vendrían siendo aquí en Nuevo León en el barrio antiguo, sí, en andale, los bares, güey. Sí. Este, y los, el tradicional concurso de disfraces, güey. Mm. De disfraces más vergas, disfraces chidos que te haya tocado ver, güey. Pues me tocó ver un. En, en el, el barrio, barrio así, Un yeah. Nemesis.
2: Sí, sí, sí.
1: Yo me acuerdo no a una, Doña Márgara, güey. Ah, que era un vato, ah, se veía muy ah, chingón. Ah, wey. pues cuando fui contigo, y
2: así de. Pe, pe, este, pe, trajes. Pues creativos, güey. Estaba un vato que se vistió. Bien pendejo de Pablo Lescano, güey, que es el vocalista de Damas Gratis,
3: güey.
1: Ah, sí, 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 <risas> sí me acuerdo. Que traía
2: Boca Juniors y un gorrito de, de sí, pescador, le quedó, le y quedó el, pe chingón. Y el, el pelo largo y traía Ay. el teclado, güey, traía, lo traía colgado, güey. Y dije, no mames, güey, esa pinche creatividad, güey. Y también
1: hay, el personaje de moda que siempre se, se pone, ¿no?
2: Eso, y también ese, ese, ese mismo, ese mismo oh, fiesta sí. que andamos ahí en el MAC andaba una roca vestida del quinto elemento. Güey, ah, ¿de Lilo? Sí, de sí. Lilu,
1: ¿Creo que sí se llama Lilo o se llama sí. Pues
2: vamos a dejarlo que Lilo, güey. Si no, sí. pues es personaje. Pero sí, sí, sí.
1: ¿Tú pues... recuerdas haber visto un toallín, güey? De niño Anda, creo que de... a, a mi familia nos asustó un Frankenstein que vimos en aquellos tiempos allá por los 90, güey.
2: No faltan los Jason, los Freddy Krueger.
1: Oye, hubo en este año hubo muchos de El... Stranger Things, ¿cómo se llama este que hasta James Hedfield se disfrazó de él, güey Eddie, Eddie Mu ¿Cómo? ¿Eddie qué? No sé wey. Ah la verga, se me El que sea de <risas> El
2: Eddie Van Halen <risas>
1: No, bueno, es que no somos, la verdad no somos fans de Stranger Things no, Pero no, si nos no. sacamos de... Oye, está raso de James Hedfield, ¿no? Porque él sí era un Thrasher, güey Y se disfrazó de este vato que es un Thrasher de, de los 80 Está medio... De, de medio Media, es como la, la serpiente que se muerde de la cola, güey, está medio que, raro, ¿no? No,
2: no está tan raro, güey, porque James Henry nunca ha sido hater, güey.
1: No, 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 pero suena raro porque pues él era un trasher que se vestía así, güey. Ajá. Con el pelo así. Ah, pues sí. Uh, y ahorita ¿sí? que anda ya de viejo no. Vistiéndose de morrillo está medio raro, ¿no? Básicamente, Eddie hizo el cosplay de James de, de
2: Morrillo, güey. De James, y James de Morrillo. James hizo un cosplay del mismo. Pero wey. de un personaje
1: que está hizo de él medio, mismo. medio chistoso. Uy, Me gustó, sí. ¿eh? Como quiera. Pues
2: a mí no, pero bueno.
1: <risa> <risa> Oye, bueno, este, vamos a escuchar el primer relato y lo vamos a, a, a opinar de él. ¿Qué te parece, Pancho? Sí, güey, dale. Vamos a, a escuchar, venga. ¿Y qué onda? Aquí tenemos a un viejo amigo Zenit. ¿cómo estás, güey? ¿Qué
4: onda, Julio? Todo bien, todo bien, aquí andamos
1: viejo. viejo... En
4: trabajo, psicosis
1: Viejo lobo de mar, güey de mar. Me marcaste porque tienes una historia para nuestro especial De Halloween, güey, así que El micrófono es tuyo, güey Bueno
4: eh... Tenía, ¿qué será? Unos 10, 11 años Y nos juntábamos Los primos la típica de la reunión familiar Ahí nos sentábamos todos los primos A platicar, a bromear Pues a aventar ahí uno que otro Especito pesado entre nosotros eh, teníamos Tenemos un primo David eh, eh, Son de los típicos chavitos De los de que eh, Se lleva y no se aguanta Y nos empezamos a decir cosas ah, de Que a mí, no sé Por ejemplo, me decían no que David está inflacto y orejón no que Carlos está lindo no que David que David esto entonces mi primo Carlos y yo eh, empezamos a decir no que David está gordo y que David está gordo bien entonces mi primo David se mete a un cuarto y nos dice le voy a hablar al señor que que se que siempre esté en mi cuarto y nosotros nos quedamos así como que de 10, 11 años O sea Incrédulos Nos quedamos así de Que ¿A qué señor? No, le voy a decir Que sabe Es un señor Que siempre está En la esquina De mi cuarto Con Un traje negro Y siempre Trae un bastón Y siempre Que quiere hablar Conmigo Golpea el piso Decía mi primo Y yo le digo Nah, caray o sea, Nos quedamos así Como que no No, pues no No le hicimos caso Entonces pasan los días y volvemos a ir a casa de mi primo y nos dice mi primo hey, les habla el señor en mi cuarto y nos quedamos así como que ¿qué señor nos va a hablar? mi tío mi, el papá de mi primo David también se llama David y yo, nos habla mi tío David no, no, no es el señor de negro que está en mi cuarto él siempre está ahí y cuando, y cuando llegó eh, cuando llegaron ustedes me dijo que entraran al cuarto Entonces Haz de cuenta que La casa de mi tía era de un piso Pero tenía los cuartos así como que en hilera Estaba la sala El cuarto de, de mi prima Y luego el cuarto de mi primo en medio Y en el último cuarto Era el de los tíos Entonces empezamos a, em, empezamos a sentir Como que bastante calor Y empezamos a sentir como Si oliera a... Era un olor muy particular Como, si hubiera, como cuando atropellan a un perro Y luego le echan cal Y empieza a desprender un olor así como que apodrido
1: Apenas te iba a decir Entonces, como apodrido
4: Sí, 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 o sea, si un olor putrefacto se olía feo Y nosotros, te digo, de 10, 11 años Sin en este tema Entramos al cuarto Y lo único que vimos Era una silueta Pegada a la pared, así una sombra, y le decíamos a mi primo: ¿Dónde está? Pero nosotros veíamos la sombra, pero no veíamos al Señor, y nos decía: Ahí está, ahí está el Señor. No es que no vemos, una, nomás es una sombra. Y en ese momento caímos en el en, 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 en shock, porque empezó la sombra a tomar figura, así como si fuera una impresión 3D, y salió un señor así, así, así un señor elegante. De negro con un bastón Y nos dice
1: ¿Como un tipo, como un tipo catrín o Claro,
4: que... de esa risa
1: ¿Como un tipo catrín?
4: Sí, ándale Pero sin el Sin el lente en el ojo O sea, ni sombrero, o sea, era un señor de negro Con un bastón oh, okay. Velo así, lambido o sea Era un señor de negro, no no era un catrín Era un señor de negro Y, y se empieza a reír y, no, y le dice a mi primo ellos son David ellos son y se empieza a reír con una con una una risa así como que muy como cuando uno finge la risa pero eh, pero con una fuerza o sea una risa fuerte y mi primo David le decía sí ellos son ellos son ellos siempre se burlan de mí porque dicen que estoy gordo entonces nosotros así pasmados sin nada que hacer le dice, le dice a mi primo Me dice ¿Quién se burla? ¿Quién, quién, quién se burla? Y yo, el primer nombre Me acuerdo que dijo mi primo David Fue pues, Carlos Carlos es un año mayor que yo Y le dice okay. Carlos Te voy a ir a visitar Y salimos Yo empecé a llorar porque, o sea, Imagínate, si empezamos a llorar Mi primo David todo asustado Todo rojo mi primo Carlos, pálido pálido, pálido o sea, el rato se le bajó la sangre, yo creo que se quedó sin sangre, entonces se hace cuenta que nos quedamos y de repente se empezó a desvanecer pero así fue en cuestiones de segundos, no sé de unos 3, 4 segundos que se empezó a perder la silueta pasó el tiempo el tiempo pasó, te estoy hablando de 4, 5, 6 años ya estábamos en las ya estábamos por salir de la secundaria. Mi primo Carlos, que yo soy un, un año mayor que yo, vivían en la misma colonia. Mi primo Carlos y mi primo David. Y mi primo Carlos era muy, muy, muy. Eh, le gustaba mucho escuchar historias de terror. En, antes había un programa que se llamaba Cita con el más allá.
1: Y yo era me quedaba de, en casa de ellos. Porque era el de Oscar Muskis, ¿no, güey?
4: Es ese, ese, exacto. Salí en las noches. A mí me, me estresaba escucharlo por la, la psicofonía que ponían de fondo, o sea, nada más con escuchar la psicofonía para mí ya era traumante.
1: Te da miedo. Sí, o sea, la verdad, y
4: te digo que yo ya había pasado por otras experiencias en casa de mis papás, que tú no vas a dejar mentir, acuérdate cuando fuiste a la casa de mis papás, a la mazmorra de arriba. O sea, oh, no, cadenas No recordaba quedas,
1: eso Creo que, que fue la vez que te compré Una, cadena. una chamarra de cuero, ¿no? Algo así
4: Sí, sí, o sea Era una puerta que tenían mis papás Como una tipo bodeguita bien medieval O sea, la puerta así bien Con una cadenota bien grande y un candado Entonces eh, Pues yo ya traía esas, esas cositas O esos eventos paranormales que me habían Pasado, pero Digo, paso el tiempo, y estábamos en casa de mis primos, y le dice mi tía, ella ya paga esa cosa, que se te va a aparecer el diablo en la noche. Y mi primo Carlos dice, no, no, a mí no se me aparece, no le tengo miedo. Pasa el, el ratito, nos dormimos, mi primo Carlos se dormía con una bocina en el oído. no bocina en el oído, o sea, así tal cual, para ir escuchando la, la, la anécdota, o sea, el, el, el programa. Y ese día en la noche empezó a ser igual, bastante calor y empezó a oler bien feo, igualito, el mismo olor que, que detectamos el día que mi primo David nos llevó a su cuarto. Y, él, y nada más escuchó la misma voz burlona y escuchamos que dijo, yo escuché a lo lejos que dijo, hola Carlos, volví. No, hombre, esa vez no, Yo no lo escuché, yo no lo vi Yo nada más lo escuché Y hasta la fecha me dice mi primo Que lo sigue viendo Que lo sigue visitando ¿En serio? En serio, o sea, hasta la fecha El señor lo sigue visitando
1: oh.
4: Y él Y me dice, oye, tú no lo has escuchado Le digo, la verdad no Yo, yo me no. Yo, mi primo Carlos, su, su mamá Se metió un poquito más a lo de la magia Esoterismo, la santa muerte Todo eso, digo, yo respeto eh, Yo me fui por otro lado Yo me Creo
1: que recuerdo que tu familia eh, era cristiana, ¿no?
4: Sí, o sea, yo me fui por lo cristiano Yo, yo me metí un poquito más a la iglesia y todo eso Pero... Eh, mi primo Carlos, hasta la fecha Cuando la última vez que platiqué con él Me dijo, hey, ¿te acuerdas de esto? Sí, se me volvió a aparecer Y mi primo Carlos es trailero Y decía que A él le daba mucho miedo andar en la carretera Ya porque me decía que en cualquier momento se le aparecía Y lo estoy arrastrando Digo, eso fue, te digo que Lo vi así, que será mediados de año Y me dijo, hey, lo volví a ver No me dijo cuándo ni en dónde, pero solamente me dijo y lo volví a ver otra vez. Entonces te digo que lo ha estado ¿Estás hablando ya
1: unos casi 15 años después. ¿no?
4: Sí, sí, sí. O sea, te digo, usted? o sea, el eventos paranormales. No sé, yo digo yo no soy yo no soy muy creyente en eso, pero eh, le creo y creo en esas cosas porque me han pasado. O sea, Así como me han pasado que me han jalado el pie, me han, me han ¿cómo se llama? Me han me han tocado la espalda, me han, han me han dicho mi nombre. Son cosas que sé que existen más, no tampoco las ando buscando. Pero en el caso de lo que nos pasó de chiquitos y ahora con mi primo Carlos, es algo que no, la verdad, eso nunca se olvidó.
1: Oye, pero tu primo, el de la casa Donde se apareció, ya no dijo nada O ya no les comentó nada al respecto
4: Fíjate que yo perdí contacto Con él desde que Yo creo que desde que Me casé, estoy hablando ya Por el 2008-2009 Y la verdad Ya nunca le preguntamos
5: ya Inclusive ahí... nunca
4: toqué el tema con él Porque el Porque No, o sea, no No nos daba el el tiempo O oh, no nos daba esa. Esa ¿Cómo se llama? Esa. esa necesidad, vaya, en pocas palabras. No, 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 no me nacía preguntar hoy
1: Si sí, era como mejor por, dejarlo ya por las Por las buenas, ¿no?
4: Sí, o sea, ya, ¿sabes qué? Pasó eso. Yo nunca le pregunté a mi primo, oye, ¿qué te decía ese señor? ¿Por qué se te apareció?
1: Sí está. ¿Qué, qué,
4: ¿Qué buscaba de ti?
1: Estoy muy curioso. No, eso. Nada,
4: nada, o sea, simplemente lo dejé morir por la paz. No fue hasta que, te digo, hasta que teníamos como 14, 15 años que volvió a pasar eso y luego eh, mi primo Carlos, te digo, hace a mediados de este año me volvió a decir, oye, ¿sabes qué? Es volví a ver a la persona. Tampoco le pregunté de qué. ¿Cuántas veces
1: los he visto? Sí, exactamente. Le, le creíste rápido, pues tú estabas en ese momento cuando los, como que los maldijo, ¿no? Algo así.
4: Pues, pues no mal decir, pero a lo mejor es. Eh, a lo mejor mi primo en ese momento lo retó. Te o sea, digo, o sea, yo tenía 10 años, 11, eh, incrédulo. Yo, sinceramente, ya lo primero que hice yo fue llorar. Yo me asusté, yo lloré. Mi primo Carlos en su momento se quedó así como que pasmado, blanco el vato. Y yo creo a lo mejor en su momento, cuando empezó a decirle que no le tenía miedo al diablo, no, que mi piel le decía, yo creo ahí lo retó. No sé, digo, es algo que, que la verdad no me gustaría indagar. No me gustaría eh, Preguntarle Porque Pues bueno, o sea Psicológicamente estoy bien
1: Entonces, volver a meter en esos menesteres La verdad,
4: no, no <risa> Ok, te entiendo
1: No tengo sí. percepción Y bueno, en esto concluye tu, tu relato, amigo Y este Este Ya concluimos con, la, con el relato Y pues a ver si te puedo ver en en unos meses, o unas semanas así si no estamos en contacto Claro,
4: sin problema nomás Ya sabes, me avisas y, y Entramos
1: sí, Bueno, vamos a despedirnos, déjame cortar Bueno, este, ¿qué te pareció este relato De este colega tú, Pancho?
2: Está interesante, güey, Chile
1: De esta silueta Extraña que se le apareció en el cuarto De su primo, no, su primo de... David
2: Este, no sabría Qué opinar Así tan correctamente al respecto, güey, pero se me hizo, se me hizo chido, wey, el relato. O sea, sí,
1: wey, se lo, lo contó muy bien, fíjate.
2: Me, me acordé, digo, nada que ver, güey, no quiero que suene tan chistoso, pero me acordé de un capítulo de que era de Hora de Aventura. Creo que en Hora de Aventura sale un personaje que es algo... Me, me, me acordé por lo de la silueta. Porque hay un personaje que creo que es así como que un vato bien chingón en hora de aventura Pero es como que una especie de silueta, güey, o algo así Entonces, pues, está chido el relato
1: ¿no? eh, me da curiosidad porque... Uy, se levantó mucho aquí Este... ¿cómo, ¿Cómo el niño pudo tener contacto, no? Con este... Sí. ah como lo veo, pienso que es un demonio, güey
2: Oye, y luego esa persona, güey, el chavo que le decían que estaba gordito ¿Qué, ¿Qué fue de él,
1: güey? Es lo que, es lo que tengo curiosidad, güey. ¿Sabe? O sea, no me puedo contestar como, como escuchamos ya, pues, perdió contacto, güey. ¿Pero era primo suyo, güey? Sí, era su primo, güey.
2: Okay.
1: Y este... Pues estaría interesante esa A lo mejor traía una especie de don el, el chamaquito, o tenía una especie de don y, y llamaba a estos entes negros, güey. ¿Te acuerdas que hace mucho yo tenía una cámara digital, güey? ¿Sí? Y siempre nos tomábamos muchas fotos y salía una sombra sí, negra, sí, güey. Sí, sí, sí. Estaba estaba inter estaba medio extraño eso, ¿no, güey?
2: Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo
1: de sombrota que una vez te dije, güey, güey, como que nos anda siguiendo algo raro y tú... Y, no, güey, al chile No,
2: güey, no, no, <risa> no, no me digas eso.
1: Wey. Sí, estaba... Esta, esa cámara estaba muy, muy extraña, güey. A veces salían orbes con esa... Orbes con, sí. con ese... ese Exactamente con esa cámara, güey.
2: Estaría chido saber qué onda con, con esa persona, ¿no? Que...
1: Sí, y como dice el amigo que su, su, su familia le dio a, lo, a los soterismo, eso también está, está extraño, ¿no? Uh -huh. Y el que este, su, su otro primo, el trailero, todavía lo vea, significa que, que, tiene, que tiene que ir con un, un vato que sepa, sí, güey, o sea, para quitarle ese pedo, güey. Hace mucho y que, de hecho, en La Mano Peluda, que de ahí nos esperamos muchos, ¿no? Creo que un rescatista, güey. Ajá.
5: Uh -huh.
1: Este, tuvo que mochar una morra a la mitad, güey Para entrar a rescatar a las demás gente Que aún se vivo, Creo que uno Todavía me acuerdo del relato, era una morra del Conalep Ajá Y desde que él la mochó, güey, empezó a sufrir Como que dolores de espalda y Ay, sentía ching, pesadez, güey Y fue a consultar con un Pues con un vato que le sabe, ¿no? Uh -huh. Y le dijo que traía la morra Botada arriba de él, ¿no? Estaba chingándole la, la espalda, algo así, güey. No manes, Y sí me... todavía me acuerdo mucho de ese relato. Estuvo muy... muy chingón. Estuvo fuerte. Güey, estuvo fuerte, güey. Okay. Y este es el primer relato. Vamos a una canción, güey, que te parece escuchar a la banda Halloween, con okay. Halloween, güey. Okay. Y volvemos para el siguiente re relato y seguir cotorreando. Bien. Te va a gustar. Es algo así referente a la música. Ya está. Bueno. No, y este, regresamos después de escuchar A Halloween, ¿así se pronuncia, Pancho? Halloween. Halloween, Halloween. con la canción Halloween, güey. Ajá. Para este especial, mini especial que hacemos, güey. Okay. Y este, más anécdotas así de terror y vamos a seguirle con el siguiente relato, Pancho. Okay. Vamos a escucharlo, ¿qué te parece? Sí. Bueno, <tose> aquí tenemos otro relato de nuestro amigo, ¿cómo te llamas? va a contar un buen relato acá de, de terror.
3: Bueno, pues, no sé qué año haya pasado. Fue como en el 2013, por ahí, más o menos, aproximadamente. Yo estaba en la banda de guerra. Teníamos un instructor que le decíamos el perro chihuahueño para evitar ese nombre. Eh, resulta que, pues, un ensayo común en un fin de semana, un sábado, el instructor empezó a, pues, a comentarnos eh, pues si yo tuviera dinero, asaltaría un banco, sabe qué tanto, antes cuando si
1: supiera que me voy a morir
3: empezó a tocar pues muchos temas de ese de pues, que se va, se va a petatear
1: como que ya lo presentía
3: algo así, como que ya presentía que ya sí, que estaba más para allá que para acá pero pues para antes, antes de eso pues acaba de resultar que nos estuvo preparando para una competencia nuestra primera competencia como banda de guerra eh, su último coraje, antes de darnos esa charla profunda perdón, eh, fue que nos, no nos salió un toque de ordenanza que se llamaba silencio Se enojó tanto que pues aventó su corneta, la abolló, eh, que dicha corneta pues la tengo en mi poder todavía eh, Posteriormente nos mandó a hablar a todos los cornetas, nos encerró en un... no, se nos puso en un pasillo y empezó a hablar sobre cosas un poquito pues ya profundas a la semana siguiente, precisamente un miércoles estábamos esperando que llegara el instructor pero ya pues enseñamos después de las de clase a las 2.30 siempre nos encerrábamos en nuestro cuartito de van de guerra o en nuestra bodega porque pues los de la tarde nos, siempre nos querían apoyar sale nuestro sargento a mandarle, a hablarle al profesor que por qué no había llegado el sargento llega corriendo al al cuarto van de guerra y le digo, pues qué pasó, te querían aporrer los de la tarde, no es que me acaban de avisar que pues el profe acaba de fallecer. imagínate tenerlo de una semana a otra verlo vivo, con las esperanzas de querer ganar un concurso de zona. Está como película, ¿no? Pues sí.
1: es una película.
3: Prácticamente fue como cerrar los ojos y abrirlos y ya, ya no está. Como que fue una ilusión. Entonces pues ya nos preparamos para, pues, para el funeral. La banda de guerra de tener un un nombre que se llama. nos llamamos perros de guerra. A homenaje de nuestro instructor nos cambiamos el nombre de la banda por, por el nombre, del perro ya. Eh, Y competimos bajo el nombre de, del profesor como tipo de homenaje. Para esto pues llegó uno de los hermanos de, de mi instructor ensayarnos para acabar su trabajo eh, pero pues justamente pues ya después de que pasó todo eso, de que ya entramos nuestro profesor y todo durante los ensayos sentíamos como que pues, su presencia, que estaba que está ahí con nosotros en cada ensayo entonces ya competimos, sacamos el tercer lugar etcétera, etcétera Un día, unos días antes de la competencia eh, fuimos a recoger un amigo y yo unas, unas cornetas para, para poder ensayar y al fondo del pasillo teníamos un marco de, de ventana de aluminio pesado que estaba bien recargado y comentábamos que no nos salía un toque llamado orden entonces cuando mencionamos que no nos salía el toque eh, sentimos que pues, empujaron pues, el, el marco de, de la ventana de aluminio un marco que pues eh, ...estaba muy bien colocado, no había manera en que se resbalara, ni nada por el estilo. Y fue como que alguien lo agarró y lo... Y ...lo aventó.
1: O sea, no se resbaló, se ¿lo aventaron?
3: Sí, prácticamente lo aventaron. Pero no es uno de que, ah, se, lo aventamos y ya. O sea, fue como que, eh, con, con, con coraje, vale porque fregado no te sale el tope. Okay. Entonces, pues ya ensayamos. Pasa ya la competencia. Sacamos el tercer lugar Suspenden actividades de la banda de guerra Porque pues no había instructor <coughs> eh, Al siguiente ciclo escolar Llegan dos instructores De una banda reconocida ahorita actualmente en, la, en el estado Y nos empiezan a implementar su, su manera Cuando estaba el instructor El perro chihuahua Éramos una banda de guerra pues, monumental, bastante gente. Nada más llegaron los nuevos instructores.
1: ¿Monumental como reconocida como?
3: Monumental. ¿O que eran demasiados? Que éramos demasiado. Uh -huh. Y aunque tocábamos feo, los escuchamos bien por la cantidad de gente que teníamos. Eh, llegan nuestros nuevos instructores. Eh, ya no hay la misma vibra que teníamos antes. Entonces, ¿qué pasa? Pues la banda empieza a disminuir. Éramos una banda chica, pero pues quedábamos competencia. Para esto dejamos de enseñar en las tardes, eh, después de la escuela. Sino que empezamos a enseñar en el turno nocturno. Y nos colocamos en una de las últimas canchas de la escuela. Que pues cabe resaltar que es por monte que escuela. Es más monte que escuela. Y sentíamos la presencia de la mirada de nuestro instructor. Veíamos las siluetas. Y veíamos o sentíamos que alguien estaba atrás de nosotros nos daba la sensación de que alguien nos estaba dando un paquetazo cuando alguien nos equivocamos eh, y así era y su frecuencia de aparecerse es cuando íbamos a ir a competir a concursos grandes como nacionales o estatales una vez que nos estamos preparando para una competencia que fue el susto más fuerte Una de, de nuestros elementos de tambor, gritó. Eh, acabo de ver el, el profe de guerra que se acaba de meter entre el teatro y, el, y la barra de la escuela o sea, Era un pasito de, pues de, de hierro Justamente cuando dice eso se escucha que azotan o le meten un manotazo a una puerta de lámina Y como que una persona con uñas largas rasga la puerta y echan un grito Para eso ya para cuando acordamos nuestros instructores se pelaron o sea Dijeron, ahí saben, y nos dejaron solos.
1: O sea, unos instructores ya grandes adultos corrieron por miedo. Se puede decir que corrieron
3: por miedo, porque imagínate, estamos 6-7 de la noche ensayando. La escuela, la única, los únicos alumnos que están ocupados son los que están por la dirección. Porque pues te repito, era un turno nocturno, casi no hay alumnos ahí y que te vengan a asustar en un lugar donde prácticamente está aislado es monte y es un teatro lo que hay y nadie allá no hay nadie ni adentro ni afuera más que nosotros entonces ya teníamos la fama de que pues se nos aparecía el instructor y pues fue la primera vez que ellos presenciaron un hecho así
1: que vieron que ya era esto algo real no Sí, o sea que los mitos que pues
3: decíamos entre nosotros porque pues nuestra banda no era tan reconocida eh los mitos que el instructor se parecía cuando teníamos cosas que hacer, o eventos por, por hacer. Y lo agarramos con una forma de, de ver que estaba ahí como para corregir nuestra... nuestra postura, nuestro modo de tocar, nuestra forma de, de hacer las cosas. Entonces, ya salgo yo de la secundaria, se van los instructores, los que corrieron y nos dejaron solos. Sí. Eh, ni guardamos... No, 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 se pelaron, se subieron a la camioneta y ya nunca los volvimos a ver... Hasta dentro de una semana... <risa> eh, eh, ya se van ellos... La banda de guerra se queda sin personal... Tiempo después... Yo y un compañero, ex compañero de la banda... Agarramos la banda de guerra... Y... Curiosamente... Entre él y yo... Pues, la levantamos... O sea. Volvió a ser entre comillas la gloria que teníamos anteriormente, por cinco meses o sea, antes de que nos corrieran. Pero durante ese, ese lapso de tiempo, teníamos como que esa sensación de que nuestro instructor se nos aparecía a cada ensayo. Y es una historia que pues, le compartimos en aquel entonces pues, a nuestros pupilos, a nuestros alumnos. Ya después de que me corren de esa secundaria, me, me, me toca la la dicha o la gracia me llamar que me toca ser instructor de la, de la banda de guerra de la de la secundaria que nos ganó en el primer concurso oh, órale. la levantamos ganamos totales nacionales 10 nacionales seguidos oh, fuimos los fuimos recios entonces mi compañero instructor eh, me dijo oye no sientes como que la presencia del profe como que la mirada y así la llegamos a sentir varias veces hasta que pues obviamente pues nos fuimos despegando un poquito sobre el mundo de las bandas de guerra por planes propios entonces pues ya fue, fueron decayendo las bandas que, que tuvimos, ya no fueron lo mismo entonces pues a, con, contribuimos que nuestro instructor se aparecía para no para asustarnos sino como para corregirnos nuestra manera de, de tocar ¿va? Pues, a nuestro estilo Porque pues nunca dejamos el estilo que él nos enseñó Venían instructores nuevos y seguíamos tocando el mismo estilo que tocaba el maestro Recordando la primera marcha que hicimos que es una composición que pues, se fue una canción Sacándola a competir y todo Y pues, más que todo pues fue alguien Que lo adoptamos como un segundo papá Y cuando se fue pues Fue tanto nuestra mentalidad que no lo queremos dejar ir que pues, Contribuimos que gracias a nosotros Elsa nos seguía apareciendo Y también porque pues dejó algo Por hacer una chamba Que fue la competencia Que se fue antes de, de la competencia Y pues prácticamente pues esa fue La historia del perro Chihuahua.
1: El perro Chihuahua Oye, ¿crees que tu profesor ya esté descansando en paz Después de ganar esos torneos? Yo digo que sí
3: eh, pues, Se fue... Todas las bandas que tenía anteriormente ya ninguna existe, la última en desaparecer fue Garros de Guerra, que fue la, la segunda donde yo estaba, y yo digo que pues sin nada o un objetivo que perseguir actualmente, pues él ya debería estar descansando en paz con todos los triunfos que logramos obtener.
1: Oye, dices que tienes la corneta, ¿se llama?
3: Eh, sí, la corneta yo la traigo.
1: ¿No, ¿no sientes nada extraño cuando la veas o la toques?
3: Pues, la corneta, le, la banda de guerra donde estaba, pues, mucho tiempo la atesoramos como si fuera algo... y perdón, eh, algo... Eh, apreciado, o sea, nadie la tocaba, nada por el estilo. A pesar de los años que pues, yo de esa banda de guerra salí hace como 8 años, la corneta se sigue escuchando excelentemente bien. Entonces, pues, si sí nos da cosa, si sí me da cosa, pero pues, es un recuerdo que tenemos de, de nuestro profesor.
1: Bueno, ya terminamos este relato y nos despedimos. Este, me gustó mucho tu historia y este, algo que tengas que comentar al final.
3: Pues... No hay mejor manera de honrar a los muertos que seguir con nuestra
1: vida. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Este, y escuchamos a nuestro amigo que no quiso dar su nombre, güey, porque dice ¿Cómo? que es muy reconocido entre las bandas de guerra, güey. Vamos a, vamos a dejarlo a a como
2: el, compadre, compadre. el perro. El perro, güey.
1: Vientos, vientos. Y este, no quiso dar el nombre del profesor tampoco, güey. Al rato
2: pregunto a ver quién es, wey. El Pancho el contacto,
1: el la, alucinba, la, la, la como, la, la, como, la, la, como dicen los de Sinaloa, que un vato en Morelos tocando la flauta. Ah, wey, yo lo, lo conozco, que wey, lo conoces, ¿no? Oye, ¿qué te pareció ya la, la historia,
2: güey? Me gustó, güey. Esto estuvo interesante, pero yo creo que se resume todo, todo lo que yo pudiera decir, creo que lo mencionó, güey, de que a lo mejor yo hubiera podido, yo hubiera dicho de que, se me hace que estos güeyes lo men lo, me lo mentalizaron, no, como que fue tanto lo que ellos Idolatraban a la persona Que pues lo mentalizaron Y se quedó como que Él ahí, ¿no? Y él lo dijo O sea, como que fue tanto lo de nosotros Que ahí se quedó Y también lo último que, como, Lo que dijo como reflexión De vivir con su vida, güey La mejor manera de que de honrar a los muertos Es pues, vivir con, su, con la vida, ¿no?
1: Uy, sí, ¿verdad? Suena muy bonito eso, güey Sí, sí, sí gustó, la, lo, comparto, lo comparto,
2: lo comparto este es un buen relato, güey, y yo siento que.
1: Supe que te iba a gustar por todo esto de la, de la música, güey, porque supe que tú también andas como un tipo. ¿Qué será? ¿Rondalla no, de yo, tu secundaria? la rondalla, la mejor. Sí, pero no, 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 por sí, eso. La rondalla, de que la... es algo parecido, ¿no? Sí. O sea, tú una vez te tocó ser como que el, el que. Estar descargado y. De, de... supervisó ahí, pero sí, en tu sí. caso, pues el, el profesor todavía estaba con vida, güey. Exactamente, güey. Y, y siento
2: aquí. que si a mí me hubiera pasado la situación de él, lo mismo. Y no nada más a mí, los que estábamos como compañeros, también. Porque era un maestro muy bueno. Sí, sí, un, ah. una, muy, un muy bonito relato, ¿no? Sí. Medio.
1: Y, y a la vez de terror, ¿no? O sea, y es que es
2: lo bonito es... también, porque a final de cuentas volvemos a lo que dicen todos de que pues es que un maestro, ¿verdad? O sea, como que el respeto y todo ese rollo, güey, o sea, Sí. Entonces, está,
1: está bueno el relato, me gustó me gustaría mucho, morir, ¿no? Y que en mi casa digan, ay, güey, se parece ese cabrón. Y... y luego viene conmigo, Julio, ¿no ese la comida. <risa> 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 Hasta con tortilla, güey. Oye, viejo, pues <risa> vamos a... Ya nos un relato y luego terminamos con un asesino, con <risa> el asesino Sí, ¿no? vamos uh -huh. con tu canción Pancho, ¿cómo se llama? Bien, entonces vámonos con la mujer en la caja de Enjambre. Excelente. Y regresamos. Este ya regresamos después de escuchar a, a Enjambre, Entre enjambre. En ¿no? suena a Tim Burton la rola con los coritos de sí, ¿no?
2: los, los, los tecladillos. Y este muy... hablando canción... de los relatos,
1: güey, que sí están muy buenos, güey. De hecho a ver si siempre teni hemos tenido esa idea de hacer como que programas aparte con los relatos en este mismo canal de Spotify, ¿no? O sea,
2: como que una, una ramita. <ríe>
1: Sí, pero a veces la banda uno habla con ella y como que no, no quiere soltar el relato. O sea, sí te lo cuenta, güey, pero no, no, quiere grabar, güey. Y se pone con la, como la chilindrina. Va... <risa> con el caso sí. este, el siguiente relato que es del tío Martín, güey, que también se puso nervioso, güey. Que dice que no está tan chido, pero bueno, Salud vamos Martín. a escucharlo, ¿no?
2: Ya está pelón, o no.
1: <risa> <risa> bueno, vamos a escucharlo. Y este nos acaba de hablar Martín <risa> para contarnos un. un re... Un relato wey, de terror. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien. Este, ¿Nos vas a contar una historia chida o no?
6: Pues no sé eh, la perspectiva de cada quien, ¿no? qué chida puede ser, pero cuando te pasa, yo creo que me impresiona.
1: Oye, ¿des ¿desde dónde nos escuchas? De la laguna. ¿La, <risa> ¿La laguna? en la Comarca Lagunera. Ok. Bueno, adelante Martín con tu historia.
6: Este... Pues ya tiene... Un
1: si quieres hablar un poquito más alto, güey. Perdón,
6: ya tiene varios meses. Pues yo vivo en un, en un pueblo. Y generalmente siempre es un pueblo silencioso, tranquilo Más en la noche Pero tengo dos perros Bueno, tenía ya no me murió. No y esa noche pues estaban bastante para <coughs> eh, Panader y ladro Y no se calmaban pues cuando algo así pasa, pues generalmente es porque alguien se quiere meter, alguien anda rondando tu casa, ¿no? Y pues como todo buen ranchero pues yo salgo. entonces la casa donde te digo, pues es muy grande, es muy, muy amplia, es un terreno enorme. Y hay una barda que cubre la mitad del terreno una barra de dos metros y medio aproximadamente este, cuando yo salgo eh, pues no vi nada al principio pero mis perros se llaman, ladrando eh, cuando empiezo a ver a asomarme para todos lados veo que por fuera iba caminando algo o algo pero era demasiado alto porque la silueta de una persona sobresalía la barra era de aproximadamente 3 metros de altura y pues te quedé muy impresionado
1: y como y, te da más alto que tú ¿no? Bien. ¿cuánto mides tú?
6: De mí no, no, no... Ok. Y uh, eso fue lo que me pasó. O sea, no lo seguí, no me asomé.
1: ¿Y iba como ¿Cómo caminando? Te... ¿Cómo? Iba como caminando.
6: Sí, o sea, como si fuera pasando pues, al lado de, de de tu casa, ¿no?
1: Y como Pero que... Bueno, una
6: persona común y corriente, pues no creo que...
1: Como que forma tenía... Sí, ¿cómo? Como que forma tenía...
6: Fíjate que no sé es si explicar mm. no encontré una forma eh, tan específica. Era como... ¿Cómo explicarlo? Algo grande algo grande, 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 eh, de color negro y a un ritmo pues rápido, iba, iba relativamente rápido, ¿no? o a sea, un paso más largo que una persona común, o sea, demasiado rápido. No se escuchaban pisadas, así, no se escuchaban nada, o también por los por los perros pero este solamente pasó así de largo y después de 5 10 minutos pues ya mis perros estaban tranquilos entonces a lo que ladraban pues yo creo que era esto. pero de ahí y de otra cosa pues ya, ya no pasó
1: y tú qué crees que haya que haya sido
6: que no tengo idea, no tengo idea, pero pues sabes que en los ranchos siempre hay muchas leyendas. Eh, cuando le platico a mis amigos de esto, me dicen que a lo mejor hay un caballo, pero es un caballo, se escucha galopeo, o sea, se siente, se ve, se se escucha muy fuerte en, en el andar de un, de un caballo. Este, y pues estoy seguro que no era eso. Porque pues una persona arriba de, de, de un caballo so much, se nota una silueta diferente. Era mmm, como una amalgama de cosas. No tiene una forma, sino que era una mezcla de muchas manchas y de muchas Sí Es como si agarraras Un montón de tubos Y los hicieras volar.
1: De hecho hay un, un Demonio, ¿no? Que se parece a lo que me estás Describiendo, que son como muchas manos Y muchos pies No me acuerdo qué eh, demonio es
6: Sí, el, el de la portada de vegemón Sí No sé, sí, es, pas, es uno. ¿no?
1: ¿sí? no recuerdo el nombre Pero sí, entonces viste a alguien oscuro No
6: bueno, de ahí en más, pues eso es lo que... Es lo que me pasó No es algo impresionante, pero cuando te pasa, pues
1: No te la crees
6: Pues te quedas, te quedas congelado, realmente
1: ¿Y este, te quedaste viéndolo o te metiste a tu casa?
6: No, pues claro Pues el, lo poco momento que duró Ya no estoy seguro cuánto tiempo pasó Fue rápido Pero lo vi, ¿no? Lo vi y yo no soy una persona cobarde. No tengo miedo a muchas cosas. Pero. Pues tenía pues, tanto miedo que no quise salir. O sea, nada, nada, nada me hubiera costado abrir la puerta y salir a la calle y ver qué era. O asomarme por la ventana. No quise mencionar, no nada.
1: Me Imagino que te sentiste tranquilo hasta que amaneció, ¿no? O dormiste.
6: Pues es que. Tú imagínate si una pesadilla te puede provocar insomnio. Ahora una, una forma, una impresión, este, en persona, pues no fue solo una noche. ¿verdad? Pero, fueron varias, ¿no? Donde pues, estás alerta o tienes miedo o te estás quedando dormido y vuelves a pensar en eso y pues, empieza a veces ¿no? el infierno. Ya después, pues el tiempo todo locura, ¿no? Sí. Pero, pues es una anécdota que nunca empezó a olvidar realmente. Ya tengo muy presente.
1: Este, Está bien, no tiene este. Creo que con esto cerramos lo del relato y este espero nos vuelvas a, a marcar para grabar a, a algún otro relato que tengas por ahí escondido en tu en tu morral de aventuras. Muchas
6: gracias. Sí, bueno, adiós. Y gracias por escucharnos.
1: Saludo. saludo. Bueno, y este ya escuchamos el relato del tío Martín allá en el rancho, güey
6: Relatos de la
2: noche.
1: Está media extraña. Otra forma como la del primer relato, ¿no? Sí. Algo como parecido, como un demonio parecido. Como
2: si fuera una silueta, pero... Fíjate, aquí
1: aquí me llama la atención porque... Si me hubiera dicho también que olía a carne podrida, güey. Oh, uh -huh. Hubiera estado más interesante, ¿no? Sí, más más similitudes. Sí, me ha tocado mucho oler a, a las dos, güey. Uh -huh. Cuando huele a carne podrida y dicen que cuando se le bueno, pues huele como a güey. No uh -huh. sé si te ha tocado a ti, güey. Yo no huelo. ¿No vuelves no, por el COVID?
2: No, pues nomás no, no alfateo wey.
1: Y este... A
2: menos de que se ha un pedo bien feo, ahora sí
1: Y está muy, muy interesante, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí
1: Y, este... y de hecho Martín tiene una historia ¿Pero? más chingona, güey Tiene ¿Sí? como hace Rancho, güey De nada de su abuelita, pero creo que no nos va a dejar contarla, güey uh -huh. Espero pues algún día nos la, nos, la pa, nos la deje grabar, güey la uh -huh. sí, sí, sí y este... Saludos, ya, Martín. Saludos, güey. Saludos, güey. Y este... Y que andamos pendientes con unas
2: retas de no Y Fighter. pues
1: también el vato que no le, a, no le pega la mamada, güey. Porque de repente el tío Martín se pone a quemar Biblias en la noche. Y escuché sí, a escuchar a Meijen, güey. Me
2: he aprendido el
1: carnal. Se hace wey. cortadas en el, en el pito. <ríe> <ríe> en
2: el casquete.
1: En el casco en el mero casco, güey. <ríe> y bueno, y este, vamos a otra canción y ya volvemos con lo del... Lo asesino, pues sí, vamos con a escuchar un clásico, un clásico. Un clásico de Ozzy Osbourne pues Back to is. the Moon para este Halloween atrasado, wey, con los mequetrefes venga Y ya regresamos después de escuchar A Elsie Osborne we. Con su canción Barca también. Estamos desvelándonos ya son las 6 de la mañana grabando este, este Mini especial de terror güey. Sí, Digo sí. de Halloween uh -huh. Y te voy a contar Pancho sobre Un asesino muy famoso a ver. Llamado Julio Castrillón Escobar we. El asesino de San Jerónimo. Julio Castrillón Castrillón Escobar nació en 1985 En Monterrey, Nuevo León, México era hijo de Julio Castrillón Valdés, un gris político perteneciente al Partido Acción Nacional, el PAN, quien había llegado a ser diputado local y después se dedicó a dar clases de ética y catecismos y de su esposa Delia Escobar o Yervides, o algo así, porque no lo noté bien. Julio fue un hijo de una familia al que no le faltó nada, obtuvo notas buenas en la escuela, era bastante popular entre sus compañeros y su comportamiento jamás reveló nada normal. Desde los siete años fue un Boy Scout, vivía con su familia en la calle Salvador, 105, Colina, Colinas de San Jerónimo, en Monterrey. Al ingresar a la secundaria, Julio Castrillón se formó una reputación oscura y extravagante. Coleccionaba imágenes de héroes oscuros, admiraba asesinos en serie, inhalaba sustancias y consumía pastillas, y alguna vez se llegó a provocar heridas en los brazos bajo, bajo el argumento de que sería médico en el futuro. Estás muy serio, Pancho.
2: Porque quiero comentar algo, güey. Sí. No me vas a creer, güey, pero yo tengo una camarada que se ha pedido Yervides. Wey. ¿Yervides? Sí, se ¿Entonces ¿sí con existe? Se escribe con Y y con V. O Yervides. ¿Yervides? Sí, güey, con Y y con V. Yer sí,
1: Oye, sí. yo pensaba que yo lo había escrito mal, ¿verdad?
2: No, pero sí se escribe, o sea, así tal cual, sí, o Yervides, y sí, porque sí es, güey. Ok Se escribe Olivera, bueno me a pedir Olivera o Yervides wey.
1: Yo pensaba que me ibas a decir que conocía a Julio wey.
2: No, pues, pues no sé, <risa> nunca le pregunté <risa>
1: Bueno, como muchos adolescentes de su generación, era fanático de la música de Limp Bizkit. Utilizaba una laptop, dependía de gran medida de su teléfono celular y amaba los videojuegos Hay que hacer un paréntesis que en aquella época todo esto pues era de... Era la moda, ¿no? Era, pues, para la gente pudiente, ¿no? Oh, sí. No muchos teníamos laptop ni celular, bueno. No, bueno, no, no, no. En especial de los contenidos violentos. En un momento determinado, las calificaciones de Julio comenzaron a bajar. Su comportamiento errático provocó que sus padres buscaran ayuda profesional para él. El adolescente comenzó a asistir a la psicoanálisis y en sus conversaciones con su médico, frecuentemente mencionaba sus violentas fantasías de poder, sangre y dominación. A través de internet, Julio contactó a Ana Nazar Campos, una niña de 13 años de edad, quien era hija de Jesús Nazar Mazo y Arsenia Campos. Luego se vieron en persona. Según los testimonios de amigos cercanos, su amistad era algo extraña, pues eran muy diferentes. En el ciberespacio Julio utilizaba un curioso nickname llamado Iori. Si sabes a quién se refiere. A
2: Yuri Yagami.
1: A Yuri Yagami. Mm. El noveno dragón. ¿Eso no sé si ¿así se, así se llama en el eh, juego?
2: No, no, se llama Yuri Yagami nada más. Nada
1: más. Eh, un personaje de videojuego que tiene una novia que no ama, se gana la enemistad de sus a, eh, amigos y sostiene una banda de rock. Esos datos al chilo no sé si no, sean sí, ciertos. Sí, sí, sí. Porque no soy fan de, de Kino Fighter. Sí, Yuri
2: sí tiene una banda de rock y es como que muy popular. Es como que una persona acá chida y que...
1: La... Yori Yagami es un asesino violento que utiliza un arma llamada Amaldena, un mazo que rompe los corazones de las piedras. Julio, como Yori, se teñía el cabello de rojo. No sé si esos datos son correctos, Pancho. Lo, lo, del ¿Lo de Kino pero, no, nada
2: que ver, no, Yori era puro poder con la sangre de Orochi y bla, 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 pero no, nada de armas.
1: Bueno, el martes 29 de enero del 2002, Ana Nazar Campos fue a la casa de la familia castrillón a visitar a su amigo, le había llamado para invitarla los dos subieron al cuarto de julio para que sus vidas se derrumbaran él se puso a tocar la guitarra mientras ella navegaba por internet repentinamente julio tomó una mancuerna de 10 kilos y le dio a la niña dos golpes en la parte posterior del cráneo ana quedó inconsciente julio trasladó el cuerpo al baño fue por un cuchillo y lo hundió tres veces en el cuerpo de ana le infligió además tres profundos cortes de la mano derecha ah no, tres profundos cortes en el cuello también le apuntó al dedo índice de la mano derecha luego la remató con dos golpes más, uno en la boca y otro en medio de los ojos el cual le hundió el cráneo y clavó esquirlas de hueso en el cerebro después metió el cuerpo de Ana en una caja de plástico en posición fetal Arrastró el cadáver por la biblioteca y las escaleras Pasó por la primera planta de su casa Y finalmente llegó al jardín donde lo, dejó un donde lo dejó un rato Regresó a la casa para limpiar la sangre con un trapidor Y le pidió ayuda a la sirvienta Teodora Cruz Ponce Para que enjugara bien todo ¿Cómo ves, Pancho?
2: Pues está medio tétrico ese pedo, güey
1: Los padres de Julio, al darse cuenta de lo ocurrido Decidieron convertirse en cómplices ah, Chinga tomaron una pala y ayudaron a su hijo a cavar una zanja en el jardín donde procedieron a enterrar la caja con el cadáver de la niña cuando un rato más tarde las hermanas de Ana fueron a casa de los Castrillón para averiguar por qué su hermano no había regresado Delia Escobar les negó la entrada a la casa y les mintió diciéndole que la niña había se había marchado desde, hacia desde, varias hace, desde hace muchas horas los padres de Ana Nazar lo reportaron como desaparecida ante la policía judicial. El miércoles 30 de enero por la mañana, mientras eso ocurría, Julio fue a tomar sus clases a la escuela donde cursaba la preparatoria. Allí conversó con dos amigos suyos, Francisco Ramírez Canales y José Luis Monta Montemayor, uh -huh. a quienes les contó lo ocurrido. Sus amigos no le creyeron, pues supusieron que se trataba de una fantasía. Después de la escuela, Julio se marchó a sesión de terapia Donde no resistió la tentación de contarle a su psiquiatra Como si hubiese tratado de un sueño Cuando el médico se enteró de la desaparición de la niña Avisó sus sospechas a la policía ¿Qué panocho, ¿Cómo ves esa <risa> historia? Eso no me lo esperaba, güey ¿Cómo ves hasta ahorita todo, Pancho? Pues nada,
2: panochón, no el psiquiatra,
1: güey ¿Y los papás? Se pasaron de verga, güey, eso no la vi venir, güey Castrillón Valdés movió sus influencias, el padre, para que la prensa no se enterara. Cuando la gente del Ministerio Público de Ramiro Sánchez Leal llegó al Leal llegó lugar acompañado de elementos ministeriales, se sorprendió al igual que todos, pero ya llevaba la orden de que todo fuera con discreción. Julio fue interrogado a las 23 horas. Terminó mostrando el sitio donde, donde se encontraba enterrado el cadáver. Cuando, requirió, requir, cuando se requirió la, a, a la Cruz Verde, se dijo que era para levantar el cuerpo de una persona que había muerto por causas naturales O sea, como que lo trataron de... De esconder. de esconder Pero los amigos de Julio hablaron Ya que no se pudieron contener más más, Ya que no se pudo contener más el escándalo La policía detuvo a Julio, quien fue internado en el Consejo Tutelar de Menores el jueves por la mañana Sí, pues todavía no tenía la mayoría de edad, ¿no? No lo llevaron con el padre siberiano ¿Con el padre siberiano? ¿Quién es ese, güey? No, no lo conoces, güey. Julio confesó el crimen y la participación de sus padres y de la sirvienta. Dado el escándalo que se desató, el político regiomontano tuvo que solicitar una licencia de la Secretaría de Educación en el Estado, donde trabajaba en aquel momento. En una carta sin fechar le pidió al gobernador interino de Nuevo León que lo ayudara a liberar a su familia y asimismo sí de todo aquel embrollo, por la amistad que los unía con la familia. Pero... No lo hizo. Los esposos Castrillón Escobar fueron detenidos en el penal del Topo Chico porque el fiscal Ramiro Sánchez Leal encontró elementos punibles en la actuación de la pareja, ya que ayudaron a su hijo Julio a borrar las huellas del crimen y a la inhumación clandestina del caber de la niña asesinada. Poco después, el juez quinto de lo penal, José Luis García Leal, Garza Leal, concedió la libertad condicional mediante un pago de una fianza de 60 mil pesos a Castrillón Valdés y a su esposa Delia Escobar, detenidos como presuntos responsables de, le, de encubrimiento y violación de la ley de inhumaciones y exhumaciones. La sirvienta también fue dejada en libertad. El juez Garza Leal justificó la fianza de 30 mil pesos a cada uno de los cónyuges, pues afirmó que el delito no era de los considerados graves. Además de que Tres meses atrás, Castrillón Valdés no percibía sueldo al haber solicitado su licencia de cargo como responsable de capacitación magis magisterial en el gobierno estatal. Ante la insistencia de los abogados de la familia de la víctima que solicitaban más pruebas para determinar si Julio actuó solo, la, procu la procuradora de Nuevo León, Alida Bonifaz, amiga del ex político, declaró que la nueva exhumación del cadáver de la niña, Ana Nazar, no aportaría más datos. Julio intentó fugarse del Consejo Tutelar para Menores, aunque sin éxito, después del de 12 de febrero del 2007, en el Centro Juvenil de Readaptación. A siete meses de recobrar su libertad, Julio Castrillón se metió en problemas nuevamente, al reñir con otro interno a causa de un programa de televisión, y más tarde por prendas de vestir. El joven asesino fue trasladado al Consejo Estatal de Menores en la avenida Constituyentes de Nuevo León al oriente de Monterrey el traslado de Julio se llevó a cabo para evitar más conflictos con sus compañeros la noche del 30 de enero de 2007 tras cumplir una condena de 5 años Julio Castrillón Escobar salió libre la jueza de ejecución Sara Patricia Basaldúa Piña dictó el auto de libertad al asesino de San Jerónimo Julio purgó la pena máxima que se impone en Monterrey a los menores infractores que cometen una falta grave, 60 meses Ahora era un hombre libre de 21 años de edad, de inmediato dio declaraciones a los medios de comunicación afirmando que buscaría continuar con sus estudios universitarios y trabajar. El joven asesino pidió perdón a la familia y de su víctima la niña Ana Nazar Campos y a la sociedad en general. Yo lo único que les puedo decir es que lamento mucho el sufrimiento por, por el cual los hice pasar, me siento muy arrepentido. De todo esto, he madurado y he cambiado Sus padres lo recibieron con gusto en su casa Y lo organizaron una comida de bienvenida Con amigos fami y familiares Públicamente dieron gracias a Dios Por tenerlo de nuevo De nueva cuenta en su casa
2: tras
1: ser, tras ser liberado Al cumplir la mayoría de edad Se supo que Julio tuvo problemas Para conseguir empleo y continuar sus estudios Según reveló una, en una entrevista Fuera de eso se sabe poco, abrió dos canales en YouTube en el que solo hay cuatro videos, los cuales datan del 2011, 2012 y 2013, en los que aparece tocando la guitarra o yendo de excursión. ¿Qué es el arma? Mm, la verdad <risa> no quise ver los, los videos, pero sí el de la excursión... No, el arma tampoco <risa> ¿Qué te pareció este caso que, que movió todo Monterrey en aquel, en aquel año, güey? Pues lleno de influencias, güey,
2: nada más O sea, no me queda más que decir que está lleno de este influencias Este
1: político, güey Y de hecho, la mamá hizo como que una... Se fueron contra el metal y contra el rock, güey Porque este mm. chavito pues tenía discos de...
2: De, ese, de ese género De Marilyn
1: Manson, güey uh... De Sex Hill y hasta del Cartel de Santa creo no, que tenía wey. Nada que ver, güey no, sí, güey, porque en ese eran otros tiempos, güey sí, pues, Mezclaban todo, pues, todo lo malandro, ¿no?
2: Entonces,
1: a mí en esa po época me tocó que Marilyn Manson vino con el álbum No sé si se llame Mopsin, güey, uh -huh. donde viene esa canción, güey uh -huh. Pero se juntaron muchos... De hecho, por la señora, la mamá de la chavita, güey Ese uh -huh. concierto se llenó, güey, no sé si sabías uh -huh. eso No, güey, no sabía Ella trató de, de, ¿De evitarlo, güey Junto ah, a varios no, religiosos, güey okay. Sí,
2: sí me acuerdo, güey, sí que y fue este,
1: por ahí en el 2005, más o menos No, fue en el... Eh, tiempo, tiempo Pues fue en el 2002, güey No recuerdo si ese mismo año fue lo del Concierto de Marilyn, pero la, la señora Sí se opuso mucho, güey, de hecho Tenía datos equivocados, güey, porque Ella decía que tenía un video Donde a Marilyn Manson le aventaban un O Marilyn Manson aventaba un perro Hacia el público y el, el pueblo Se el, lo, 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 lo destazaban, güey pero pienso que eso era de una banda de Black, güey. No sí, me acuerdo sí, cómo sí. se llamaba, güey. Y nada que ver, güey. Y sí estuvo muy fuerte. De hecho, aquí en el noticiero, ya sabes, del arquitecto Benavides en Multimedios, güey. Que era lo que más se movía en el aquellos arqueo, tiempos. Eh. Le empezaron a tirar hasta al Magic y a los juegos de rol, güey. Ah, sí. A todo lo que tenga que ver. O sea, siempre tratando de culpar a alguien mientras sí. que el verdadero culpable, pues, era el, el morrillo, bases, ¿no? Sí, sí. Que estaba loco, güey. Y pues a los papás que lo, ¿Que lo dejaron, dejaron ser y no lo trataron, güey. Sí está muy Y lo muy que fiscal, da más ¿no? lo que saca más de onda es que pues como era menor de edad pues salió muy rápido, wey.
2: 60 meses. Uh -huh.
1: Y este el vato anda ahí como si nada, güey. O sea, anda libre, güey, siento que es un no sé, no, no sé no sé quién soy para juzgar, pero sí uh, anda A ver,
2: cuántos son 60 meses, güey? A ver, son 12, 24, uh, está haciendo frío. Este, 36, este, 48 son cinco años güey? y la
1: verdad el crimen que hizo sí está espeluznante güey pero está como lo años, de ¿eh? como lo de esta lo de Santoy, ah, güey. No de Santoy que la chavita creo que ya se casó con un, un español algo sí, así un el... extranjero sí, 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 sí. y pues está cabrón estar con un asesino no
2: y este otro creo que va a pelar su libertad otra vez este año güey, o ya la peló no sé
1: no pues está libre desde hace un chingo güey. Ya, pero... ah Diego Santoy dices sí, Santoy, Santoy. ¿sí? A ver si sí, después hablamos ya de todo el, el caso Santoy, güey. ¿Te lo encargo, Pancho? Sí, 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 me lo sé. Y este... traigo
2: datillos por
1: ahí. Sí, bueno, nunca traes nada, ¿verdad? Pero,
2: pero pues <risa> me, lo, me lo sé porque pues tengo un conocido que estuvo en Usted el Estás muy,
1: muy chavito cuando pasó lo de Julio güey. Sí, wey.
2: pero fue muy allegado, güey, porque tuve un conocido que estuvo ahí en el bote con él. Ah, sí. sí. ¿Y
1: qué, qué, qué nos cuentas al respecto? Si que lo quería, güey. Sí, era muy problemático, pero no, era porque... el, el tutelar, ¿no? No.
2: No, en el caderecho güey. No, sé
1: si no yo hablo de, del que acabo de decir, güey. Ah, de Julio no, no,
2: no, no, es que me, te, te comenté el de Santo Sí,
1: güey. oye, no te proyectes. ¿no?
2: ¿Qué te decir? No, pues Nacha, güey. Sí está muy raro el caso, güey. Se me hace que hubo demasiadas influencias. Cinco años, que, que fue lo que yo le calculé ahí más o menos y fue lo que duró, 60 meses. Este pues, pues ahí anda el vato, digo, pues o sea, al final de cuentas, no sé, las familias ricas son unas familias muy problemáticas,
1: y pues la verdad le echaron mucho en esos tiempos a, pues al metal y al rock y a los juegos de rol, a todo lo que ahorita ya es considerado medio normal. Pero sí. en ese tiempo sí le tiraron mucha mierda.
2: güey Yo me acuerdo de todo el hate que recibieron ese tipo de cosas. Yo en el no concierto de eso.
1: Marilyn Manson sí fue muy, había mormones en la entrada y la madre. <ríe> y este, y pobre señora, verdad, o sea ella lo hizo sí. por buena fe. De hecho, creo que hasta empezaron a rezar, no sé si te acuerdas, en, en el Palacio de no, Gobierno, güey. No, iba gente a rezar para prohibir el concierto de sí. Marilyn Manson. Sí,
2: y habiendo tantas bandas más pesadas que este, güey. Bueno, este sí, de problema, hecho,
1: wey. me da risa porque fue fueron reporteros de multimedios a o sea, fundadores de, de aquellos años wey, de los 2002, güey. Mm. Cuando todavía había mucho metalero allá sí. en fundadores, güey. Y le preguntaban a, a la raza metalera que qué opinaba de Marilyn Manson y le decían, es que este vato es, es Tranqui, puro pedo, güey, si sí. quieres hablar de satanismo te pongo a, a Marduk, no sé, güey sí. a bandas que hablan ya más abiertamente y se quedaban así sí. como, güey. Que... Y a la vez daba risa porque entrevistaban a metaleros de aquellos tiempos y contestaban mamá y media, wey. Sí, pues
2: sí. Pues sí
1: bueno, Pancho, ya terminamos el, el mini especial de Halloween, güey. Bendito, ya te veo Dios. bien bien ya, cansado. Ya, ya acaba de macabre, grabamos madre. banda, grabamos un pot, dos podcasts y medio. Sí, bueno, sí. Y ya, el Pancho ya anda bien ya, bendito, derrotado, güey. Eh. Ya quiere irse con su roca a acostar, güey. Le echará un palillo. Ella ni, ni no, energías ya, tiene para un palillo. Nada más llego cucharito y y fíjate que estaría chido cerrar con Mobsin, güey. Pero vamos a cerrar con las dos, güey. ¿Cuál ibas a poner, Pancho? Eh, Maxwell Silverhammer de los Bills De los Beatles. Y después sigue Mopsin de, de Marilyn Manson. Wey.
2: Ok, bueno.
1: Y bueno, hasta el otro año, Pancho.
2: Hasta el otro año, güey. Este, como quiera tenemos, vamos a tratar de sacar más especiales, güey. O sacar estilo de historias así como estas, pero un poquito más uh, seguido. Sí, sí, ¿no? sí. De
1: hecho, ando, ando ahí en la calle, güey, con mi celular grabando historias, pero ya sabes que la gente a veces no se anima o piensan que es para un otro proyecto, ¿no? Sí,
2: güey, porque al final de cuentas las recetas sí, casi todos tienen historias, güey. O sea, sí, sí.
1: A todos nos ha pasado algo, un fantasmilla entonces, o un salón no de pata güey. Es, es,
2: es de picar piedra para ver a quién de se De convencerlos los, para wey, grabar,
1: güey. si no pues ya tenemos ya tenemos un teléfono si lo quieren pedir güey sí, para que manden sí, sí. whatsapp güey ya en el episodio que sigue ya, ya se lo ponemos ahí para que la
2: y pues como quiera andamos en varias plataformas que la verdad es que el Julio es el que se la sabe yo no pero como quiera andamos en varias plataformas y pues aquí andamos como quiera vigentes
1: wey. y bueno hasta el próximo Halloween así es
2: pues yo soy el Pancho
1: y yo soy el Julio y nos vemos a la próxima y aquí se respira el miedo
0: Joan was quizzical, studied metaphysical, the physical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh 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 Maxwell Edison, majoring in medicine. T. Up from behind me. Bang Bang Max will still